0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei der Sendung ab sind bei der Wüstenwelle und am Mikrofon begrüßt euch Silke Bauer und heute geht's in meiner Sendung um die germanische neue Medizin, denn das ist in Tübingen ja immer wieder ein Thema, was uns auch beschäftigt. So gibt es dazu Demos und immer wieder Flugblätter zu lesen zu dieser recht speziellen Medizintheorie. In dieser Sendung geht es allerdings nicht um die Medizintheorie im Speziellen und auch nicht um die Weltverschwörungstheorie der Anhänger von Dr. Hamer. Weder die Gegner noch die Befürworter kommen zu Wort, denn beide Seiten äh, breiten sich ja schon genug im Internet aus. Ich habe jemand ganz anderen gefunden, und zwar drei ehemalige Mitarbeiterinnen von Dr. Hamer, die zum ersten Mal in der Öffentlichkeit darüber berichten. Und zwar über ihre Mitarbeit in der Klinik Amici di Dirk in Katzenellenbogen im Jahr 1985. Ähm, das ist schon sehr lange her und es war auch nicht so leicht, die Frauen ausfindig zu machen. Sie haben inzwischen geheiratet und andere Namen. Ich habe sie jedoch gefunden und äh, sie waren nicht ganz so begeistert, mir Interviews zu geben, haben sich aber bereit erklärt, weil das Thema immer noch aktuell ist. Frau Gemmer, ich möchte erst mal interessieren, mich die Patienten, die sich in die Hände von Herrn Dr. Hamer begeben haben. Was waren denn das für Leute?
1: Das waren praktisch Leute, die von der Schulmedizin schon aufgegeben wurden und bei Herrn Dr. Hamer halt die letzte Hoffnung gesehen haben. Sie kamen aus Frankreich, Italien hatten wir welche und aus ganz Deutschland.
0: Haben Sie eine Erklärung, warum da so viele Franzosen auch dabei waren?
1: Da war ein Sponsor, das weiß ich noch, ein französischer Graf, der hat irgendwie mit seinem Geld da drin gehängt in dieser ganzen Sache. Und dadurch ist der Dr. Hammer halt auch in Frankreich bekannt gewesen.
0: Das war wahrscheinlich der Herr Dossier oder Dorsieux nehme ich mal an. Der hat nämlich den Herrn Dr. Hammer damals unterstützt. Wie also es waren aus Ihrer Sicht wirklich Patienten, die von der Schulmedizin komplett aufgegeben waren. Es ja,
1: waren schon todkranke Patienten. Verschiedenes hat er verlegen lassen noch in andere Krankenhäuser, weil er wusste, die sterben sowieso gleich und dann sind die in anderen Krankenhäusern gestorben damit es nur nicht nachher so aussieht, als wenn die bei ihm gestorben wären. Da gab es auch Probleme. Plötzlich haben sich die Krankenhäuser in Limpus koblenz auch dagegen gewehrt, immer wieder die Patienten da zum Sterben aufzunehmen.
0: Ich habe auch gehört, also was die äh, Transporte auch von Leichen anging, äh, dass die auch eher so ein bisschen dezent abgewickelt
1: ja, ja, wurden. Das äh, ist alles äh, abends oder nachts erst äh, passiert. Damit das nicht so offensichtlich war, dass des öfteren der Bestattungswagen da angefahren kam, dann mir die Leute das nicht zu sehen.
0: Wie lange haben Sie denn gearbeitet unter Herrn Dr. hammer
1: Es ging nicht lange. Vom 1. August habe ich angefangen und Anfang Dezember, nachdem die Kripo alles beschlagnahmt hatte, war ja die Klinik wieder geschlossen.
0: Am Anfang waren Sie kurzfristig von Herrn Dr. Hamer beeindruckt, als er in Ihre Stadt kam. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Ich habe den Mann kennengelernt und habe gedacht oh ja, das ist ein ganz anderer Arzt, wie sonst die ist so in Der Gott in weiß, ich dachte, der ist menschlich. Und Aber so circa nach drei Tagen wirklich, da habe ich gedacht, nee, der Dr. hammer der ist ziemlich schwer im Kopf. Also da konnte ich nicht mehr so dahinterstehen. Hinter seiner Sache. Was meinen Sie damit? Ja, er hat, also ich war ja mehr die Sekretärin, er hat mir also Briefe diktiert an die Bezirksregierung, an die Landesregierung. Er wollte mit jedem, lag er im Clinch, er hatte auch diesen Verfolgungswahn immer, dass jeder ihm irgendwas anhaben wollte, also es waren total wirre Briefe, da konnte ich nicht dahinter stehen, also da dachte ich gleich, irgendwas ist mit dem Mann nicht ganz in Ordnung.
0: Aber Sie sind trotzdem fast ein halbes Jahr bei ihm geblieben?
1: Ja, er hatte ja mittlerweile Patienten und äh, irgendwie mussten die ja versorgt werden. Das waren ja arme Menschen, schwer kranke Menschen. Ja? Und ich habe dann mitorganisiert, dass wieder, dass eine Krankenschwester, zumindest für einen halben Tag hatten wir eine eingestellt. Mehr Geld war nicht da. Geld war ja kaum da. Das war ja das Schlimme. Dann hatten wir noch äh, Putz, eine Putzfrau habe ich noch äh, von unserem früheren Krankenhaus angeheuert und auch äh, in der Küche mussten ja Leute wiederkommen, die für die Patienten gekocht haben. Also wir konnten die Leute nicht im Stich lassen, die die armen Kranken.
0: Sie hatten schon in diesem Krankenhaus vor Herrn Dr. hammer gearbeitet und sind quasi als Sekretärin übernommen worden, also nicht aus dem internen Kreis von Herrn Dr. Hamer, so wie Sie mir das erzählen. Nee, nee, haben. Nein,
1: ich äh, hab, hatte vorher überhaupt nichts mit Dr. hammer zu tun. Ich war in dem Krankenhaus, es wurde ja geschlossen als kleines Krankenhaus und äh, Damals freuten wir uns, auch es geht irgendwie weiter, da kommt ein neuer Arzt, der will das Krankenhaus übernehmen und dachten, ach für uns Angestellte und so weiter, gibt es wieder eine neue Arbeitsstelle. Aber das hat sich ja dann ganz anders entfuckt.
0: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an Sie, Frau Gemmer, aus Ihrer Zeit, äh, mit, an der Sie mit Herrn Dr. Hammer zusammengearbeitet haben. Was ist Ihnen denn da besonders in Erinnerung geblieben?
1: Ja, da kann es... Eine Sache berissen, da werde ich mich immer dran erinnern, und zwar hat eine junge Frau, eine schwer krebskranke Frau auf Station gelegen. Die hatte als Bekleidung ihren Bruder dabei und eines Tages ist der Dr. Hamer morgens mit seinem Auto weggefahren, hat uns aber nicht gesagt, wo er hinfährt oder wann er zurückkommt oder aber eine Telefonnummer hinterlassen, nichts. Und der Bruder, der kam dann zu mir und hat gesagt, seine Schwester hat starke Schmerzen, wo der Dr. Hamer ist. Ich sagte, ich kann ihn nicht erreichen, er hat uns nicht hinterlassen, wo er ist. Und der Bruder kam zwei-, dreimal, die Schwester schreit vor Schmerzen. Und dann habe ich überlegt und habe gedacht, ich rufe jetzt einen anderen Arzt, das geht nicht. Und dann habe ich unseren ehemaligen Arzt, der im Krankenhaus Chirurg war vorher, angerufen. Der hat jetzt eine Praxis gehabt und der hat gesagt, ich komme, aber ich bringe einen zweiten Arzt mit. Allein gehe ich nicht in die Klinik da rein. Der kam mit einem zweiten Arzt und die haben der jungen Frau Schmerztabletten oder Schmerzmittel gegeben. Und äh, daraufhin haben die Ärzte den Dr. Hammer auch angezeigt. Da kam die Sache ins Rollen, Später haben, dann deswegen auch die Kripo hat alles beschlagnahmt. Das hat also diese, eigentlich die Schließung zum Rollen gebracht, diese Sache.
0: Warum wollte denn dieser Arzt nicht alleine kommen? Wissen Sie
1: das noch? Ja, das war schon eine ganz umstrittene Sache. Die äh, Er sagt ja immer, die Schulmedizin, die Ärzte äh, waren ja mit der Methode von Dr. hammer überhaupt nicht einverstanden, äh, weil ja, Jedenfalls wollte der Dr. Dillenberger nicht allein in diese Klinik, nein, er wollte einen Zeugen dabei haben, einen zweiten Arzt.
0: Wie kommt es dann, dass, dass, dass er diese Medizin so macht? Wie erklären Sie sich das?
1: Also meine Erklärung ist, er war total überzeugt von seiner Methode, von seiner neu erfundenen Heilungschance für Krebskranke. Der war geradezu besessen davon.
0: Okay, vielen Dank für das Gespräch. Ja, und jetzt, wie versprochen, das nächste Interview mit einer ehemaligen Mitarbeiterin von Dr. Hamer. Es handelt sich um Frau Müller. Auch sie hat damals in Katzenellenbogen unter Dr. Hamer in der Verwaltung gearbeitet, in der Klinik Amici di Dirk. Und ich finde sehr interessant, was sie erzählt. Auch sie hat sich noch nie an die Öffentlichkeit gewandt und mir eben dieses Interview gegeben. Ich habe jetzt am Telefon Frau Müller. Sie hat äh, gearbeitet unter Herrn Dr. Hamer im Jahr 1985 in Katzenellenbogen in seiner Klinik Amici, di Dirk oder Freunde von Dirk. Äh, Frau Müller, wie sind Sie denn äh, dazu
2: gekommen? Das äh, Krankenhaus vorher wurde geschlossen äh, zum 31.12.84, weil das Krankenhaus aus dem Krankenhaus Zielplan genommen worden ist. Ich war dann noch bis zum 30.06.85 dort beschäftigt äh, für die Abschlussarbeiten. Und dann hat Dr. Hamer sich eben vorgestellt in einer Bürgerversammlung und hat dann gefragt, wer bei ihm arbeiten möchte. Und äh, ich hatte auch Familie und habe mich dann natürlich bei ihm gemeldet und habe gesagt, ich möchte gerne bei Ihnen arbeiten.
0: Sie haben als Sekretärin dort gearbeitet, also Sie kommen aus der Verwaltung.
2: Ich komme aus der Verwaltung, genau.
0: Wie würden Sie denn rückblickend jetzt äh, Ihre Erlebnisse oder Ihre Zeit bei Herrn Dr. Hamer beschreiben?
2: Ähm, ich, ich beschreibe es als eine sehr chaotische und sehr aufreibende Zeit. Äh, chaotisch aus dem Grunde, äh, dadurch, dass er kein Geld hatte, äh, dadurch, dass, er, dass wir zeitweise auch zu wenig Geld hatten, um den täglichen Nahrungsbedarf für die Patienten zu besorgen, war es ganz, ganz schwierig, dort zu arbeiten. Er hat, er konnte überhaupt nicht richtig therapieren, weil auch zeitweise keine Medikamente zur Verfügung standen, um zum Beispiel nur Schmerzen zu lindern. Ich weiß auch nicht, wie er weiter therapiert hat, was, was mit was er therapiert hat.
0: Haben Sie jemals gesehen, weil das ist ja das, wovon er spricht, dass er Leute geheilt hätte mit seiner nein.
2: Methode? nein ich habe in dieser Zeit niemand erlebt, der geheilt worden ist. Ich weiß eben auch im Nachhinein, dass eben durch die Naturheilkunde oder auch durch die Chemotherapie wirklich Menschen von diesem Krebs geheilt sind und man sagt ja, ich habe den Krebs besiegt. Aber in dieser Zeit habe ich niemand erlebt, der äh, auch nur annähernd äh, dem es auch nur annähernd besser gegangen ist. Im Nachhinein Es war zeitweise so, dass die Menschen Lebensfreude bekamen, weil er ihnen auch Lebensfreude übermittelt hat und hat ihnen versprochen, wenn sie positiv denken und wenn sie an seine Methode glauben und mit ihm daran denken, dass sie geheilt werden. Aber es gab keine Person, an die ich mich erinnere, die, die wirklich als Gehalt rausgegangen ist oder beziehungsweise der es besser gegangen ist nach einer gewissen Zeit.
0: Dann sind wohl einige Leute ähm, in, in dieser Zeit auch gestorben. Es ist so ein halbes Jahr, wo Sie dort gearbeitet haben. Es,
2: waren, es war von August bis Dezember, ja. Nein, das war noch nicht mal ein halbes Jahr. Es war nur vier Monate, fünf Monate, August August bis Dezember. Länger hat diese ganze diese ganze Geschichte, sage ich mal in Anführungsstreichen, äh, Anführungsstrichen, nicht gedauert.
0: Äh, was, hat der, oder was ist danach mit den Toten passiert oder mit den todkranken Menschen?
2: Also kurz ähm, ja, bevor was ist Sie passiert? Mir ist, mir, mir ist also etwas äh, ganz Schlimmes passiert. Er war ja immer auf der Suche nach Geld und Freunde in Frankreich haben ihn auch da primär unterstützt. Und wenn mal wirklich gar kein Geld da war, da hat er sich ins Auto gesetzt und ist eben nach Frankreich gefahren. Ähm, dann hat er die Patienten und uns auch tagelang alleine gelassen. Das hat manchmal zwei, drei Tage gedauert, bis er wieder zurückkam. Und ein ganz, ganz schlimmes Erlebnis hatte ich. Da war er auch unterwegs oder wollte eben nach Frankreich fahren, früh frühmorgens, und hat mir ähm, gesagt, ich soll mich doch bitte um eine französische Patientin kümmern, beziehungsweise ich soll sie betreuen. Und ähm, dann fuhr er weg und zwei Stunden später, oder eine Stunde, ich weiß nicht wie lange, oder eins bis zwei Stunden später habe ich gedacht, okay, dann gehst du jetzt mal auf die Station. Ich war ja normalerweise in der Verwaltung. Und bin in das Zimmer gegangen und habe mich vor das Bett gestellt und dachte, äh, komisch, die Frau atmet nicht mehr. Und sie hat auch nicht mehr geatmet. Und dann habe ich sie angefasst und sie war schon kalt. Also die, die Todesstarre hat, hatte schon, lang, länger, schon lange eingesetzt. Wenn ich jetzt daran denke, dann äh, ja, läuft es mir noch kalt und heißt den Rücken runter. Und ich komme noch ganz viel in Schwierigkeiten jetzt. Wenn weil ich mich da so mit einem ganz schlimmen Gedanken dann, daran erinnere. Ähm, wenn ich das von seiner Sicht aus bis, betrachte, dann hat er nur aus dem Grunde so gehandelt, weil er diesen Tag als Pflegesatz von, den, von der Familie noch haben wollte. Aber diese Frau, die war meines Erachtens schon vorher gestorben, schon in der Nacht vorher. Und er hat es auch gewusst und er hat sich dann einfach aus dem Staub gemacht.
0: Wäre es auch denkbar aus Ihrer Sicht, dass es nicht wahrhaben wollte,
2: das denke ich auch. Also er wollte vieles nicht wahrhaben. Er war, er, war, er war in seinem Handeln so absolut. Er hat sich so absolut gesehen. Er war so selbstheilig. Er konnte überhaupt nicht zugeben, dass seine Methode äh, nicht, nicht wirkt. Das konnte er sich selbst und der Welt überhaupt nicht zugeben
0: er behauptet ja auch gerne, dass äh, sehr wenige Menschen bei ihm sterben oder äh, also viel weniger als bei bei der Schulmedizin. Ähm, ich, meine Frage ist jetzt nun, äh, diese Toten, die gibt er ja nicht an oder diese diese äh
2: die ja, Frau Bauer, das, das hat er auch manchmal anders gehandelt. Wenn er gemerkt hat, wenn er gemerkt hat, äh, die Menschen sterben, dann hat er sie Oftmals schnell noch verlegen lassen in ein anderes Krankenhaus, in ein naheliegendes Krankenhaus. Und man, ich weiß, dass einmal eine Patientin schon auf dem Transport gestorben ist und dann oder auch die Menschen dann in, in den Krankenhäusern dann gestorben sind, innerhalb ganz, ganz kurzer Zeit. Und er hat sich nie eine Schuld eingestanden. Er hat nie gesagt, die Menschen waren so, so todkrank, dass die Krankenhäuser die auch äh, ähm, nicht mehr retten konnten. Er hat immer gesagt, dass die anderen Krankenhäuser oder die Ärzte oder die Patienten selbst, dass sie zu spät zu ihm gekommen sind. Er hat nie eine Schuld eingestanden.
0: Haben die anderen Krankenhäuser die dann einfach so äh, sang- und klanglos aufgenommen, die eigentlich Nein, das war unbekannt.
2: Es war schon in der Gegend bekannt, dass der Dr. Hamer als selbsternannter Krebsarzt eben im Krankenhaus in Katzenellenbogen praktiziert, was was man ja nicht praktizieren nennen kann. Man kann es ja gar nicht praktizieren nennen. Er hat ja keine Methode angewandt und er hatte auch keine Medikamente, weder in naturheilkundlicher Art noch in Schulmedizinischer Art, wo er wirklich therapieren konnte und wo er wirklich helfen konnte. Und auch die umliegenden Krankenhäuser und die Ärzte, die wussten auch davon, dass er es waren ja. ja
0: auch sehr viele Franzosen oder Französinnen unter seinen Patienten damals, in ihrer Zeit. Ja. Ähm, wo sind denn die hingebracht worden? Also auch in die umliegenden also, Krankenhäuser? Es,
2: ja, teilweise auch. Oder er hat sie nach Hause verlegen lassen. Er hat sie dann abholen lassen. Was er den Patienten und den Angehörigen dann erzählt hat, das ist, mir nicht bekannt. Er sprach ja ein gutes Französisch und wir sprechen wir sprachen ja kein Französisch. Was mhm. er mit den Patienten dann gesprochen hat. Also er hat also
0: diese Patienten kurz bevor sie starben in, in Krankenwagen und in Krankenwagen ja. nach Frankreich.
2: Ja. ja, beziehungsweise die eine Patientin, die ich betreut habe, äh, die ich betreuen sollte, die ist eben auch gestorben. Aber das war auch eine Sache aus Geldnot. Auch aus Geldnot hat er das gemacht. Nicht um sich zu bereichern, sondern einfach um um, dass alle äh, überleben konnten. Einfach nur überleben. Also er, er weil kein Geld auch, dafür, äh. normale, für, die, für die normale Unterhaltung am, am Tage.
0: Also nicht aus Geld sondern weil er wirklich den Eindruck hatten, sie an seine Idee glaubt. Ja, Davon er glaubte
2: an seine Idee und da musste eben alles besorgt werden, was, was, was überlebenswert war. Er hat Hühner gekauft, obwohl kein Geld war für den täglichen Nahrungsbedarf. Äh, zu decken oder äh, zu wenig Geld war. Um äh, was hat er mit den Hühnern gemacht? Ja, es sollten reinrasige Hühner sein und Eier von reinrasigen Hühnern, die sind so wichtig eben für den Heilungsprozess in einem so hohen äh, Krebsstadium. An einem so letzten... Er hat mal eine Ente gekauft, die hat er dann ähm, in, die Pflege, in der Pflegestation herumlaufen lassen. Natürlich haben die Menschen, die Patienten darüber gelacht, Natürlich hatten die in dem Moment eine Lebensfreude. Und dann hat er allen gesagt, sehen Sie, unsere Patienten sind auf einem guten Wege und sie werden wieder gesund. Hören Sie nur, Frau Müller, wie Sie lachen.
0: Aber es Aber hat das Ihnen war, nichts geholfen. Das war über war eine,
2: eine Ente. Natürlich hatten die in dem Moment viel Spaß. Jo. Aber ich hatte da keinen Spaß mit. Hm. Ach
0: ja, die Patienten die bei ihm waren. Ich weiß nicht, ob Sie da einen Überblick haben. Waren die alle von der Schulmedizin aufgegeben oder gab es da auch Leute, die nach, äh, noch Chancen gehabt hätten?
2: Es gab auch Leute, die noch Chancen gehabt hätten. Ich kann mich an eine junge Frau aus ähm, Frankreich erinnern, wobei ich auch nicht weiß, wie weit dieser Prozess schon war. Aber sie war, als sie gekommen ist, noch für meine Begriffe, für meine nichtmedizinischen äh, Kenntnisse, noch relativ gesund, Aber er sagte, es war eine ganz junge Frau, es war ein junges Mädchen. Sie hat Krebs und sie hat auch in den ersten 14 Tagen, als sie bei uns in Katzenellenbogen ellenbogen war, an Lebensfreude gewonnen. Sie war aufgeschlossen und dann hat er sie als Gehalt nach Hause geschickt. Und diese Frau kam drei Wochen, vier Wochen später und war wieder ein bisschen kranker und war abgemagert. Und so hat er es zweimal praktiziert und irgendwann hieß es, diese junge Frau ist auch gestorben. Nun ist was, was wie der medizinische Stand war, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich bin nicht Patientin, ich hatte keine Angehörigen, die in diesem Krankenhaus gestorben sind, die er behandelt hat nach seiner Methode. Ich kann es nur aus der Sicht eben einer Verwaltungsangestellten betrachten, aber es war chaotisch und ich würde mich und auch meine Familie nicht in seine Hände begeben lassen.
0: Hat er denn viel, weil wenn man wenn man seine Homepages liest und seine Darstellungen hatten Sie einen Eindruck, dass er sehr gerne und viel streitet oder sich besonders verfolgt fühlt?
2: Natürlich hat er sich. Ich glaube, das ist sein Problem, dass er sich verfolgt fühlte, fühlte und dass eben der Tod seines Sohnes, ähm, was er ja äh, damals immer gesagt hat, dass seine Frau durch den Tod seines Sohnes den Krebs gekriegt hat und nicht an seine, auch nicht an seine Methode geklappt hat und deshalb auch gestorben ist. Und er hat mit jedem gestritten. Er hat nur sich und, und sich selbst anerkannt. Er hat mit der Bezirksregierung, er hat auch das Schließen überhaupt nicht anerkannt. Er hat trotzdem weiter in Anführungsstrichen praktiziert. Wir waren auf einmal ein Privatbetrieb wir waren von der Bezirksregierung ja gar nicht mehr äh, befähigt, ein Krankenhaus zu sein. Dann hat er gesagt, okay, dann bin ich ein Gastbetrieb. Er hat mit allen gestritten. Man, es gab keine Möglichkeit mit ihm über irgendwas zu diskutieren, Herr Dr. Hammer. Das müssten wir aber so machen, auch in verwaltungstechnischen Sachen mich ja, würde absolut noch, in jeder Hinsicht.
0: Mich würde noch interessieren, ab wann Sie eigentlich gemerkt haben, also das mit ihm, was nicht stimmt. Sie haben ja angefangen dort zu arbeiten, weil Sie vorher in dem Krankenhaus auch gearbeitet ja. hatten, als Verwaltungsangestellte. Ja. Und ab wann ist Ihnen das komisch vorgekommen?
2: Es war ja gr grundsätzlich eine sehr kurze Zeit. Mir ist die Zeit im Nachhinein ganz, ganz lange vorgekommen. ich habe ich, Wenn ich das jetzt so überlege, dann, dann dann ist es mir gar nicht glaubhaft, dass es nur fünf Monate waren, weil die Zeit sogar sowas von aufregend und chaotisch und im Nachhinein wünsch ich, wünschte ich mir, ich hätte es überhaupt nicht gesehen. Es ist uns ähm, ganz schnell eingefallen, was, was heißt innerhalb von fünf Monaten ganz schnell. Also äh, wenn man das so relativ sieht, fünf Monate ist eh nicht, nicht lange. Nach vier, sechs Wochen war uns eigentlich schon klar, es ist chaotisch und es kann mit dem Dr. Hammer nichts werden. Auch wenn wir medizinisch das nicht äh, nachvollziehen konnten und es ihm auch nicht weismachen konnten, weil wir keine Ahnung da, davon haben. Ich bin Verwaltungsangestellte und medizinisch überhaupt nicht ausgebildet. Aber es war schon recht schnell und die Bezirksregierungen und alle, die mit ihm zusammengearbeitet haben, haben ihm ja auch auf irgendeine Weise gekündigt. Auf irgendeine Weise.
0: Okay, vielen Dank Frau Müller für das Gespräch.
2: Gern geschehen.
1: Let them never take you there.
0: Das nächste Interview führe ich mit Frau Fischer Sie war damals in Katzenellenbogen pflegerisch tätig unter Herrn Dr. Hamer Sie hatte damals allerdings noch keine medizinische Ausbildung Was ja auch schon recht merkwürdig erscheint Ich finde jedenfalls sehr interessant, was sie mir so erzählt hat also die Aufnahme läuft jetzt. Ähm, Telefon habe ich jetzt äh, Frau Fischer. Sie hat damals in Katzenellenbogen äh, pflegerisch gearbeitet bei Herrn Dr. Hamer in der Klinik. Ähm, wie äh, Sie, Sie haben ja beschrieben in einem Ihrer Gespräche, dass Sie zuerst äh, ganz angetan waren von Herrn Hamer. Ja. Hm. Wie wirkt denn Herr Hamer oder wie hat er damals auf Sie gewirkt am Anfang?
1: Ich muss das beschreiben. Ja, er strahlt eine Güte aus, also eine ein Menschenliebe strahlt er aus, dass man wirklich meint, äh, er liebt alle seine Patienten, das kam gut rüber, er kann sich wirklich sehr gut rüberbringen, will ich mal sagen, also man hat gleich Sympathie zu ihm, so Vertrauen zu ihm. Ah, aber später, war,
0: also haben Sie mir erzählt, waren Sie dann fassungslos. Ja, Wie kam das? so
1: nach ein paar Nächten, wo ich dann dort gearbeitet habe, dann war ich doch etwas schockiert, weil er das nicht versprach, was er so am Anfang so gehalten, also versprochen hatte. Ne? hat er nicht gehalten, will ich mal sagen. Was hat er denn
0: versprochen am Anfang?
1: Ah ja, dass er die Patienten alle heilt, die da jetzt zu ihm gekommen sind. Die meisten waren ja am Endstadion und man war auch äh, glücklich, dass er jetzt das mal so anging von einer anderen Seite wie von der Schulmedizin, dass man gedacht hat, endlich mal jemand, der das anders sieht. Und jeder hat auch geglaubt, dass er das schafft, will ich mal sagen.
0: Sind denn Patienten äh, geheilt
1: worden in dieser Zeit oder, ähm? also in dieser Zeit, wo ich da gearbeitet habe? Nicht, habe ich nicht davon gemerkt, dass eine als Gehalt entlassen wieder heimginge oder nach Frankreich zurückginge. Sie
0: haben auch erlebt, wie er sich um Patienten auch nicht gekümmert hat.
1: Ja, dass ich abends, wenn ich mal bei dem und dem reingeschaut habe, dass die gesagt haben, ach, ist das wirklich möglich, dass mal jemand nach uns schaut oder ich habe ja die ganze Woche noch niemand gesehen. Außer natürlich die äh, Tagdienst, die denen das Essen gebracht haben und so, aber so medizinisch betreut, das ist anscheinend da verloren gegangen, ja. Da war, die waren dann immerhin so ganz bisschen geschockt, dass dann nicht mal der Arzt regelmäßig, wie es üblich ist in jedem Krankenhaus, dass der Arzt so ein, zweimal am Tag nach dem Patienten schaut.
0: Sie haben ja auch in einem, in dem Vorgespräch erzählt von so einer, von einem Fall, ähm, wo ein, eine Patientin ein Loch im Oberschenkel hatte und ja. das offen, oder ein offenes Bein hatte ja. und es nicht behandelt wurde. Wie war denn das?
1: Ja, da habe ich auch zufällig bei der Frau reingeschaut, weil ich so einen Women hörte und dachte, ich, was ist denn da hinter der Tür? Und da habe ich mal reingeschaut und dann habe ich mich zu ihr gesetzt und gefragt, was sie denn so hätte, welche Probleme und so weiter und so weiter. Und dann sagt sie, ja, der Dr. Hammer, der wird mein Krebs, ich sag man dazu, Krebsgesch oder wie auch immer oder Krebs, ja die Krankheit, also die Krebskrankheit wollte er heilen und dann sage ich, warum weinen sie denn, was haben sie denn für Schmerzen und da schlug sie halt die Bettdecke zurück und da habe ich gesehen, dass er ein großes Loch, so faustgroßes Loch im Oberschenkel hatte, wo man gucken konnte bis auf den Knochen und das wurde halt nicht behandelt, da sage ich, ja warum wird denn nichts getan, ja da hat er mir Wundpuder halt hingestimmt und wenn es weh tut, soll ich ein bisschen Puder reinschütten, dachte ich, das, 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 das habe ich ja noch nie gesehen sowas, ne.
0: Haben Sie denn noch andere solche Fälle erlebt, also wo Sie sagten, ähm, das ist ein bisschen extrem, was da mit den Patienten ist?
1: Ja, was mir besonders äh, aufgefallen ist, das war mit dem jungen Mädel. Ich schätze mal, das war Knochenkrebs, was die hatte und die hatte tierische Schmerzen, die, also an manchen Tagen, die schlug wirklich vor Schmerzen mit dem Kopf gegen die Wand nachts. Und äh, wenn ich dann zu ihm sagte, wir müssen unbedingt dem Mädel was geben, das ist, Herr Doktor, das ist doch nicht normal, da sagte er um Gottes Willen, wir dürfen dir doch keine Schmerzmittel geben, das verändert doch so das Blutbild, dass kein Heilungsprozess dann stattfindet. Ja, und da habe ich das auch so im dem Moment geglaubt, weil ich, unwissend wie ich war, dachte ich, er wird es ja wissen, ne?
0: Sie selbst hatten damals äh, keine spezielle Ausbildung, sondern ähm, wurden letztendlich angefragt, um einfach ein paar Nächte auf Leute aufzupassen.
1: Ja, speziell für die eine Französin sollte ich arrangiert werden, die hatte Brustkrebs und der Verband sollte zwei-, dreimal die Nächte gewechselt werden. Der und ansonsten sollte ich auch nach keinem schauen, weil das ging mich nichts an, weil ich war ja nicht von ihm arrangiert, sondern von diesem Franzosen, dem Ehemann der Frau. Aber trotzdem, wenn man so die ganze Nacht allein im Haus ist, da guckt man schon mal hier und da rein. Und wenn jemand weint sowieso oder stöhnt und denke ich immer, ja, muss mal da reingucken, da reingucken, also... Äh
0: Sie sind aber dann äh, längere Zeit geblieben, weil, also soweit ich das verstanden habe, wurden Sie angefragt, bis eine Krankenschwester findet.
1: Ganz genau. Sie ist einfach nur mal vorübergehend, bis eine Krankenschwester kommt und dich ablöst und Nachtware macht. Aber in den sechs Wochen, wo ich da war, kam keine Krankenschwester. Also musste ich das jede Nacht weiter so machen. Ne? Mhm.
0: Wissen Sie denn, äh, wer ähm, den Herrn Hamer finanziert hat?
1: Nein, genau weiß ich das nicht. Es wurde immer nur so gemunkelt, er hätte ja kein Geld. Der Graf, so nannte man ihn aus Frankreich, der würde das Ganze finanziell unterstützen und er hätte auch Geld und so weiter und so weiter. Aber genau kann ich dazu nicht sagen, wie die finanzielle Sache da lief, das weiß ich nicht.
0: Gut, also der Herr der Dr. Hamer also hatte sich auch gekümmert um ein Mädchen mit, mit Knochenkrebs. Von dem Fall hatten wir vorhin schon gesprochen. Mhm. Ähm, vielleicht können Sie das nochmal schildern.
1: Ja, also ich habe mitgekriegt, wenn es ihr ganz schlecht ginge und dass wir gedacht haben, Gott, das arme Mädel, dem muss auch geholfen werden, dass ich zu ihm gesagt habe, Herr Doktor, was kann ich denn machen? Das er dachte, ach, da brauchen Sie sich jetzt nicht drum zu kümmern. Ich werde heute Nacht bei ihr schlafen und das beruhigt sie und. Sie fühlt sich dann wohl und geborgen und so weiter und so weiter. Und da habe ich noch gedacht, das ist aber eine seltsame Methode, dass ein Arzt bei den Patienten schläft, um sie zu beruhigen und Geborgenheit zu geben. Noch nie gehört und so. War schon ein bisschen mysteriös. Und es war ja auch nur das eine Mädel. Also bei den anderen Patienten hat er das ja nicht gemacht. Dass er da auch immer, wenn die so nachts geweint haben vor Schmerzen, dass er auch immer da gesagt hat, da muss ich auch mich mal dazulegen, um die ein bisschen zu trösten oder Geborgenheit zu geben.
0: Er hat also in Ihrer Zeit auch dem Patienten überhaupt keine Medikamente gegeben? Nein. Also Knochenkrebs beispielsweise jetzt in, in dem Fall oder, oder auch äh, für Schmerzmittel oder da hat er nichts gegeben?
1: Nein, das durfte nicht, sollte nicht sein. Mhm. Also, was vorher war, wie gesagt, ich habe ja erst im Oktober angefangen, er hat ja glaube ich im Juni oder wann hat er angefangen und es müssen auch Medikamente mal da gewesen sein, weil ich ja nachher gehört habe, die Apotheke gibt ihm nichts mehr. Also muss er ja vorher in der Apotheke sich irgendwas besorgt haben. Sie
0: hatten noch mal erzählt, er hatte sich auch in dieser Zeit, das hätten Sie in den Nachtwachen auch mitbekommen, viel mit diesen CTs beschäftigt.
1: Ja, er rief mich mal runter, weil ich auch so langsam anfing, seine Theorie anzuzweifeln, dass er sagte, kommen Sie mal runter, ich zeige Ihnen das, ich kann, Sie, Ihnen das mal, also ich kann Sie mal aufklären, dass Sie mal sehen, wieso das Ganze entsteht. Und da kam ich runter in sein Arztzimmer da hat er an der Wand lauter Schädel-CTs hängen und da hat er mir erklärt, das ist die Frau sowieso, das ist der Herr sowieso, sehen Sie sich den Schädel an, hier sitzt dieser Punkt, dieser Herz, da sitzt der herd der das ausgelöst hat, durch, durch diese psychischen Probleme, Schockszustände, in denen Sie sich damals befunden haben anscheinend und der der Krebs nachher ausgelöst hat. Und das war für mich neu und habe ich auch bis dato noch nie gesehen und gehört, dass man dann auf einmal dachte, da kann ja doch was dran sein. ne? Wenn man ja. das noch nie gehört und gesehen hat, dann denkst du, mm -hmm. vor allen Dingen als Laie, ich war ja ein Laie zu der Zeit. Wenn ich vielleicht meine Ausbildung schon gehabt hätte als Krankenschwester, dann hätte ich vielleicht das ein und andere ihn fragen können oder auch gemacht. Aber als Laie ist man da ein bisschen unschuldig der ganze Sache gegenüber.
0: Und jetzt geht es hier weiter mit dem zweiten Teil des Interviews, das ich eben mit der Frau Fischer geführt habe. Es ist allerdings nur so ein kleiner Nachklapp. Äh, Frau Fischer hat äh, in Katzenellenbogen im Jahr 1985 in der Klinik Amici di Dirk gearbeitet. In diesem kleinen
1: Kurzinterview ähm, soll noch mal so einiges deutlich werden. Das hat er anscheinend alles vergessen. Er hat ja auch mal praktiziert als Schulmediziner. Aber das war alles Vergangenheit und nur jetzt, nur das, was er jetzt zwischen äh, den Kopf gesetzt hatte, will ich mal sagen, das war jetzt das Wahre.
0: Also er war von seiner Idee absolut überzeugt?
1: Absolut. absolut, Ohne Zweifel. Keine Sekunde hat er an seiner Methode gezweifelt. Ne? Ich.
0: Sie haben, Weil, ja, mh, Sie haben weil ich... er auch
1: gar keinen Einwand von außen zugelassen hat. Wenn mal einer so nur mal den Versuch gewagt hat, ihm zu sagen... Ja, Doktor, meinen Sie nicht, äh, so und so wäre es vielleicht auch der richtige Weg? Nein, nein, um Gottes Willen, nein, nein, nein. Sie sehen es ja allein schon die Andeutung, man muss doch dem Mädel was geben, damit die Schmerzen nachlassen, gell? Das ist um Gottes Willen. Der hätte nie gedacht, ah oh ja, Gott, vielleicht ein bisschen und ein bisschen. Oder so. Nein, 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 um Gottes Willen.
0: Sie haben ja später auch mit anderen Ärzten zusammengearbeitet. Waren die auch so absolut
1: dann? Nein.
0: Also das war schon außergewöhnlich?
1: Ja, das war, ja, das war außergewöhnlich, so kann man es bezeichnen, ja.